0: Ich habe mich beim Vorbereiten auf diese Besinnung gefragt, warum Gott den Menschen überhaupt geschaffen hat. Fragt ihr euch das nicht auch manchmal? Gott hatte uns Menschen ja gar nicht nötig. Er war ja nicht auf eine Gemeinschaft mit anderen Wesen angewiesen. Denn Gott lebte ja seit Ewigkeiten in bester göttlicher Gemeinschaft mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Das war und ist doch gar nicht mehr zu steigern und braucht eigentlich nicht ergänzt zu werden, oder? Warum schuf Gott dennoch unsündige Menschen, die wir ihm so viel Kopfzerbrechen bescheren? Er ist ja allwissend. Er wüsste ja von vornherein, welche Probleme er sich aufhalsen würde, wenn er den Menschen schuf. Meiner Meinung nach, gibt es auf diese Fragen nur eine Antwort. Es war Gottes Wunsch, Menschen zu schaffen, weil Gott Beziehungen liebt. Aus diesem Grund zieht sich auch die Thematik Beziehungen wie ein roter Faden durch unterschiedliche Bücher des Alten Testaments, sowie auch durch die Evangelien und Briefe im Neuen Testament in 1. Mose 1,27, laut Übersetzung Hoffnung für alle, lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott offenbart sich als einer, der ohne Beziehungen nicht existieren will. Da Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, gilt das auch für den Menschen. Wir sind ebenfalls Beziehungswesen. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährten bekommen, die zu ihm passt. Gott macht aus dem Menschen ein Paar. Damit beginnt eine spannende und auch spannungsvolle Beziehungsgeschichte von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Gott. Gott ist von einer lebenslangen Partnerschaft so begeistert, dass er sie mit seiner Beziehung zu uns Menschen vergleicht. In Jesaja 62, Vers 5 lesen wir, Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Durch diesen Vergleich wird auch deutlich, dass die Ehe die Liebe Gottes widerspiegelt. Sie gibt uns einerseits einen Vorgeschmack auf die enge Beziehung, die Gott sich zu uns wünscht. Andererseits können wir durch die Annahme, Liebe und Treue, die wir unserem Partner entgegenbringen, Gottes Liebe vorleben. Die Bibel macht also deutlich, Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat. Er wünscht sich, dass wir in wirklich guten Beziehungen leben. Vielleicht denken wir, dass die gelesenen Verse sich nur auf die Ehe zwischen Mann und Frau beziehen, aber ich glaube, man kann diese gut auf alle Arten von Beziehungen übertragen, die wir heute in unserem Leben finden, ob romantisch, freundschaftlich oder geschäftlich. Beziehung im biblischen Sinn macht viel mehr aus als nur romantische, partnerschaftliche, Beziehungen, wie sie heute so oft im Fokus vieler Medien und Gespräche stehen. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums im Jahr 2016 hat das Naturmagazin Geo, einige kennen es vielleicht, eine repräsentative Umfrage mit etwas über 1000 Deutschen ab 18 Jahren durchgeführt. Geo wollte wissen, welche großen Lebensträume oder Lebensziele die Deutsche haben und inwieweit sich diese für die Befragten erfüllt haben. Das größte Lebensziel, der größte Wunsch, war laut den Ergebnissen der Umfrage eine dauerhafte und glückliche Beziehung. 81% Prozent hatten dafür gestimmt. Erst danach kamen dann die finanzielle Unabhängigkeit, eigene Kinder, Reisen und beruflicher Erfolg. Doch nur für etwas über die Hälfte der Befragten 54% hatte sich der Lebenstraum einer dauerhaften und glücklichen Beziehung bis zum Zeitpunkt der Umfrage erfüllt. Wie können wir das Ziel erreichen, eine dauerhafte und glückliche Beziehung zu führen? Oder warum erreichen so viele von uns, uns dieses Ziel, diesen Wunsch nicht? In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott durch die ganze Schöpfung hindurch treu zu seinen Geschöpfen steht. Warum gelingt uns solche Treue so selten? Eine Beziehung ein Leben lang lebendig zu erhalten, ist eine große Aufgabe und Herausforderung. Woher nehmen wir die Kraft dafür? Und woher nimmt eigentlich Gott die Kraft, die Beziehung zu uns Menschen nicht abressen zu lassen? Gott investiert viel mehr in die Beziehung zu mir als umgekehrt. Und trotzdem gibt Gott mich nicht auf. Wir Menschen überlegen uns ja manchmal, ob wir in eine Beziehung nicht mehr investieren, als wir dadurch zurückbekommen. Gott ist anders. Liebe heißt für Gott, ich verschenke mich bedingungslos und erwarte nicht, dass ich gleich viel zurückbekomme. Gottes Sehnsucht nach uns Menschen ist so groß, dass er selbst Mensch wird in Jesus und er schenkt uns mit seinem Heiligen Geist sogar Anteil an seiner eigenen Kraft und Liebe. Von Gott können wir lernen, worauf es ankommt. Die Bibel ist unser Handbuch dazu. In Lukas 10.25 bis 27 lesen wir, wie ein Schriftgelehrter Jesus eine Falle stellen will und ihn scheinheilig fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu haben. Die Schriftgelehrten waren ja zu dieser Zeit eine Art Hochleistungssportler in Theologie. Dieser Mann kannte ja die Bibel bestimmt in- und auswendig. Bestimmt erwartete er eine hochtheologische und komplexe Antwort. Doch die Anweisung von Jesus war ganz einfach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Auch in 1. Johannes 4, 4 Vers 7 heißt es, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Für mich waren es irgendwie immer zwei Gebote, Gott und den Nächsten zu lieben. Vor einiger Zeit habe ich jedoch eine Illustration gesehen. Ich möchte diese hier auch einmal kurz zeigen. Anhand dieser Illustration wurde mir bewusst, dass diese beiden Gebote ganz dicht miteinander verwandt und zusammenhängend sind. Wir sehen hier anhand von diesem Dreieck die Beziehung, die ich zu Gott und zu meinem Nächsten oder meinem Partner habe. Je näher ich und mein Nächster, Gott, kommen, das heißt, je besser unsere Beziehung zu Gott ist, desto besser wird auch unsere Beziehung untereinander und zueinander sein. Gott gibt uns in seinem Wort einen ganz wichtigen Schlüssel zum Erfolg, einen Schlüssel, um glückliche Beziehungen zu führen, nämlich indem wir immer wieder Neu die Nähe zu ihm suchen. Je mehr mein Partner und ich in der, in der Beziehung zu Gott wachsen, desto mehr wachsen wir auch untereinander zusammen. Vielleicht sagt ihr jetzt, dies wisst ihr schon alles. Das Problem ist die Umsetzung. Das ist der Punkt, wo es immer wieder hapert. Aber auch da kommt uns Gott zu Hilfe. Gott selbst bietet sich als Quelle an, aus der wir Kraft schöpfen können. Psalm 36, Vers 10 heißt es so schön, Du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Wir können Gott um alles bitten, was uns so oft fehlt, um glückliche Beziehungen zu führen. Um Treue, Hingabe und Einheit. Um Verbindlichkeit, um Großzügigkeit, Geduld. Ein offenes Herz und offene Ohren. Eine große Portion Humor. Und vielleicht das Wichtigste, die Kraft immer wieder zu vergeben. Gott, die Quelle allen Lebens, ist immer nur ein Gebet weit entfernt.